2: Bienvenidos a Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Estamos en nuestro episodio 48. Le saluda como cada semana Luis Pablo Borregar y eh, pues estoy como siempre en esta cita semanal con Mariana Linares. ¿Cómo estás, Mariana? Hola,
3: Luis Pablo, muy bien. Muy bien,
2: ¿y tú? Y con Trino Camacho. Yo estoy muy bien. Y También. Y te puedo decir por qué. A ver, ¿por qué? Es, me interesa. Siento, siento que hace mucho, siento que hace es que mucho. Que no los ves. No, eso eso, se eso, sí, eso sí me da alegría. <risa> pero, pero hablando de ver, siento que hace mucho no teníamos un episodio con dos películas. Hoy les tenemos un programa variadito porque tenemos una serie que está dando muchísimo de qué hablar que se llama Better Call Saul, que pues no necesita mucha presentación y dos películas una de ellas se llama eh, Spencer Confidential y La trinchera infinita. Mariana, qué raro que hayas escogido un título como Spencer Confidential
3: Órale, ¿por qué? Un poco de humor mucha, 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 mucha toda la testosterona posible sí. eh, a cuadro, Violencia, mucha acción mucha acción guapazo, guapísimo te
4: te hace guapo Mark,
3: disfrute, y Mark y Disfrute esta película de Spencer Confidential es Dominguera, Lumera. Cumple con lo que eh, promete, ¿no? Eh, mi pareja estaba muy sorprendido que yo hubiera aguantado hasta el final sin parpadear. Así que ya les hablaré de esta, de esta película, Spencer Confidential, que además yo ya me atrevo a decir que es la primera de varias.
2: Y eh, Trino, tú estás con eh, pues este abogado... Me encanta este
3: personaje,
4: ¿no? claro, y sobre todo esta temporada que como sabemos no está toda en, en Netflix, sino cada semana, que esto me, me vuelve a mí a gustar mucho porque te deja picado esta idea este de hacer episodio por episodio semanal. Ya saben que Guillermo del Toro dice que es muy fan de esta serie y dice además que es mejor que... Según esto, Breaking
2: Bad La une. madre de todas las sí, películas sí, pero Yo bueno. les voy a hablar de una película española Que estuvo nominada a los premios Goya Y como saben que es nuestra misión En nada que ver, descubrirles joyas que están en Netflix Pues esta yo creo que es una película que vale la pena ver Y le vamos a entrar eh, eh, en un ratito Pero queremos eh, presentar Ay, ¿cómo al... se
3: llama? Nada más dinos
2: Se llama La trinchera infinita Ya vas Pero queremos presentarles también al invitado de esta semana, Gabriel Guerra Castellanos. Lo leen, lo escuchan en la radio, lo ven en los programas de televisión. Pero hoy vas a hablar, Gabriel, de un tema que no acostumbras a hablar. Efectivamente.
1: Bienvenido. Bueno, hola. Bienvenido. Muchas, muchas gracias por invitarme. ¿A qué se
3: debió este honor, Gabriel?
1: Pues se debió a que me invitaron. ¿no? Yo, soy, yo soy lo contrario de Graucho Marx, que decía que él jamás sería miembro de un club que lo aceptara. Yo al revés, yo voy a la que me inviten. Perfecto,
3: pues bienvenido.
1: Soy un seriéfilo completo, soy la definición del binger, este completo. El aquí. Y pues cuando me ofrecieron la posibilidad de clavarme en una serie que no había yo visto y que no había yo visto por esperarme a ver la que supuestamente había que ver primero, que tampoco he visto, uh
0: -huh.
1: dije... Pues ganga. Esto es el equivalente a poder revivir, si hubieras sido fan de la Guerra de las Galaxias, haberte podido esperar 20 años para sí. ver primero los episodios que salieron ¿no? ya, no la, digamos, la, la segunda tanda, los precuelas, Las precuelas, sí. Exactamente.
0: Better Call Saul. Precuela y spin-off de la serie Breaking Bad que se enfoca en la vida de James McGill, luego conocido como Saul Goodman, seis años antes de su aparición en Breaking Bad. Next. Welcome, welcome, take the load off. Before we talk phones, let's talk you. I'm guessing from our brief acquaintance that you're a fellow who, occasionally, through no fault of your own, uh, finds yourself in a Donnybrook or two lifeline. Press seven. number one. She's using good help, one on the Go speed. Street, down. Straight, down. Trouble switch. with the law. Number one. Ask him about the magic. Press yeah. number one. And poof! Saul Goodman is there. El primer episodio de la quinta temporada se estrenó el 23 de febrero y desde entonces se ha estrenado un episodio por semana todos los lunes. La temporada tendrá un total de 10 episodios de 45 minutos
4: cada uno.
0: Creada por Vince Gilligan y Peter Gould, dos de las mentes detrás de Breaking Bad. Protagonizada por Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Sehorn, Patrick Fabian y Michael McKean, entre otros
3: me encanta tener a un espectador que por primera vez, así con ojitos recientes, ve pues, sí, soul, ¿eh?
2: porque bueno, también le vamos, le vamos a mandar.
3: Porque hemos tenido unos obsesivos aquí. No, vamos a mandarle un saludo
2: historias. ¿no? A nuestro amigo Juan Pablo Espinosa de los Monteros que nos, no sabes, nos buscaba en Twitter y nos decía, hay que juntarnos a hablar. Juan Pablo vino en el episodio que hicimos del camino porque es un loco de el universo Breaking Bad.
3: La ha visto más de 15 veces. Exactamente. Imagínate, ¿eh? imagínate, imagínate.
2: Wow. ¿Y hasta, hasta dónde llegaste, Gabriel? Estoy a la mitad
1: de la tercera temporada.
2: Y a ver, para la gente que no ha visto y no sabe qué es Better Call Saul, ¿cómo la explicarías? Me parece un poco cine negro, ¿no? Me parece mucho esta,
1: este concepto primero del... Que, que esto fue lo primero que me cautivó, del impostor. Sí. O sea, el personaje que se hace pasar por alguien que no es y que tienes en la literatura montones de antecedentes, pero a mí me remontó a una novelita corta de Thomas Mann, fantástica, que se llama Las confesiones de Félix Krull, uh -huh. que poca gente ha leído, pero que es maravillosa, que es justo la historia de un impostor, y cómo va armando su vida y su entorno. Entonces, podríamos decir que Better Call Saul es la historia de un hombre que se logra meter a un mundo en el que evidentemente no pertenece y no tiene por qué estar, se logra volver parte de, aunque nunca del todo aceptado, sí. y genera a partir de ahí una serie de interacciones que solo un impostor podría lograr, porque solo alguien que no encaja del todo en el mundo que sea el mundo corporativo el mundo de los abogados como es, es el caso de esta serie o el mundo de la política o de lo... solo alguien que no encaja del todo puede darse el gusto o el lujo de romper con los cánones y de tratar con otros y de invitar a otros a la fiesta
2: el famosísimo outsider ¿no? que también es muy atractivo en las series exacto que es o sea
1: por un lado es el outsider, pero por otro lado es un outsider que está metido hasta la médula. Y por otro lado tiene una serie de dinámicas familiares, profesionales, de pareja, de que son cada una por sí sola amerita una pequeña serie. Sí, sí. o Se Podrías armar de Better Call Saul, de lo que yo llevo visto, podrías armar cuando menos cuatro o cinco series diferentes y cada una sería perfectamente sólida y se mantendría de pie sólida.
2: Bueno, ya hay una serie que se llama Breaking Bad, ¿no? Uh -huh. Es decir, es una serie que ha tenido una, una fanaticada espectacular. Yo no sé si en las series recientes, aparte de las de fantasía, ¿no? Aparte un poco lo que está haciendo también el, el, el universo de, de, Star, de Star Wars ahora con el Mandalorian, que está un poco despegando, pero lo que hizo Breaking Bad no es no es sencillo, ¿no? Es un poco lo que hablábamos aquí en el episodio del camino.
3: Y además me, me encanta escuchar a Gabriel con esta mirada de no haber visto Breaking Bad, porque este personaje impostor que, que vemos en Breaking Bad y que en lo particular en Breaking Bad me cae muy mal, porque es ya la debacle o digamos el resplandor absoluto de este impostor en Breaking Bad, en Very Soul, vas entendiendo la construcción de este impostor, porque es una precuela de Breaking Bad, uh -huh. que inclusive lo entiendes, te da risa, te, se vuelve empático, uh -huh. eh, que lo quieres rescatar de sus, de sus pésimas decisiones.
2: No, no, no sé, porque tú también encuentras
4: un poco más de humor en esta que en Breaking no, Bad. Sí, me pasa, me pasa eso porque, mira, hago una comparación, porque se les dice a estas cosas spin-off en las en las sí. Cuando haces un personaje que me pasó con Fraser. A mí Fraser en Cheers se me hacía realmente un tipo annoying, es un mm -hmm. ahí terapeuta. Cuando hacen Fraser, me encanta porque le dan ese brillo precisamente a un personaje Anday. que era el, el niño aplicado que estaba diciendo las cosas ahí en Cheers y luego pues hacen a un terapeuta por radio y demás. Así me pasa con este personaje que lo vas queriendo más porque sabes que hace trampas. Para todo. Pero lo dices
3: perfecto, le dan la luz, ahora en no. Berkeley so, le da la luz.
4: Exactamente. Sí sí, 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 ¿No? sí, exactamente.
2: Y esta es una serie de Abel y Caín, ¿no? Porque es decir, lo, sí. lo, la parte que tú has visto, esta relación que tiene Jimmy McGill, ¿no? Que después con, ya en la, en la cuarta temporada se convierte en Saul Goodman, que es Jimmy McGill con su hermano Chuck, que es este, eh, pues, abogado brillante, pero que está un poco loco porque tiene esta enfermedad donde él siente que tiene alergia a la luz y a la electricidad. Que luego
3: también es el impostor, ¿eh?
2: Claro, exactamente este, Eso
3: el padre del engaño ahí tienes el que, mayor.
2: ojo, aquí lamentablemente Ay. ya viniste a la metralla, pero <risa> aguas, porque el final, el final de la tercera temporada es de las mejores cosas que tiene Better Cold Saul, pero lo interesante es que cada vez que crees,
1: y esa es otra de las cosas que me tiene muy, este, muy picado con esta serie cada vez que crees que ya identificaste quién es el bueno y quién es el malo y quién es el villano y quién es el Gandaya, y... resulta que no, te la cambian y resulta que el que tú creías que era el bueno o el noble o el indefenso es el maquiavélico maligno, resulta que en las historias pasadas, porque acá bueno se remonta incluso a cuando muere la mamá de los dos hermanos, sí y la canallada que le hace el hermano mayor. Esa parte me parece fascinante. O sea, el socio del, del hermano, el socio de hecho. Howard. Sí, Howard, que lo ves de entrada y dices, este tipo es lo mejor. No, 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 oh, repugnante, asqueroso. ¿no? Repugnante, asqueroso, ¿no? sí. A mí me cae muy bien Howard. No, 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 pero no es que te caiga mal. Es, o Ajá. sea, puede ser repugnante, asqueroso, y no por eso caerte sí, sí. bien o mal. Pero es un poco como el personaje de Billions, no, que uh -huh. o sea, todo perfecto y lleno de sí, dinero sí, sí, y te. Sí, 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 sí. Y luego resulta que no, que, que tiene, no, a diferencia del hombre de Ojalata, este tiene un corazón. Es humano, es humano ¿eh? y es bastante más humano que Chuck por ejemplo. Uh -huh. Exactamente. Este, en fin, está lleno de esas intrigas. Y luego, otra cosa que me ha llamado mucho la atención es de las pocas series que he visto en mucho tiempo que, por lo menos, hasta dónde voy. Prácticamente no tiene ningún contenido ni tensión erótica sexual.
0: Uh -huh.
1: No he visto hasta el momento una sola escena, ni siquiera mínimamente eh, conducente al, al erotismo, incluso en la relación romántica eh, que tiene Jimmy con Kim. ¿Con Kim? ¿Con sí. Kim?
2: Es, es muy rara esa pareja. Da Yo igual. voy a decir sí, que es, muy, es rara. muy rara esa pareja. Pero qué interesante que puedas hoy
1: en día llevar una sí. serie de tantas temporadas sin necesidad de recurrir a eso. Sí. Y no es un tema de moralina o de no moralina, simplemente es un tema de cómo a veces las muletas que utilizan Exactamente. Eh, los productores, los directores... Pues resulta que a lo mejor no eran tan necesarias. Sí, ¿sí? Rompe
2: rompe los esquemas. Eso no me había fijado sí. en eso,
1: ¿no? Es Inclusive,
3: decir... lo habíamos contado aquí alguna vez, eh, sí es mucho menos violenta que, que Breaking Bad, uh -huh. ¿no? Y sí utiliza el humor y los atajos eh, de la inteligencia del protagonista para contar la historia. Sí. Y ahora esto que dices, pues sí, también lo desmarca uh -huh. de Breaking Bad.
1: Nada más cerraría uh -huh. con eh, una cosa que es también para mí fascinante de poder ver primero el prequel sí, que es el tema del contexto o sea yo me la paso y luego me va bastante mal en algunos foros sobre todo en redes sociales tratando de darle contexto a las cosas porque yo estoy convencido de que no te puedes explicar nada si no tienes los antecedentes y el contexto debido
2: mm,
1: entonces totalmente doblemente interesante y fascinante y gracias Luis Pablo por la invitación a meterme a ver esto al revés de como lo ha visto la mayoría de la gente pero en
2: el fondo como lo debería ver claro. todo el mundo Exactamente que es, es un poco y, y muy interesante que hayas acudido con esta visión digamos un poco prístina en, también en el periodismo el, el, el contexto siempre es muy interesante y qué hubiera pasado si cuando vemos a el Saul Goodman que es ese pillo que le da tanto asco a Mariana en Breaking Bad <risa> entendemos su circunstancia claro, familiar okay. sí, ¿no? Sí, sí, sí. entendemos también la circunstancia que tuvo en su ciudad en Albuquerque otra cosa hubiera cantado y, y, y será muy interesante que veas Breaking Bad con esos ojos
1: pues bueno, ya en, Yo creo que en unas dos semanas ya habré visto tanto Better Call Saul como Breaking Bad completos al ritmo que voy.
4: Sí, 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 ya sí, claro. se
1: Me
2: vuelven a invitar. Gabriel, pues muchísimas gracias.
1: Mucho Ayer. gusto. ¿Dónde te leemos? Me leen en el Universal todos los miércoles. Me leen en Twitter, Gabriel Guerra C. En Facebook, Gabriel Guerra Castellanos, eh, en Instagram, este, pero en
2: Instagram más bien subo comida y animales. Oye, pero yo esperaba esperaba estos días en, en Twitter tu mensaje de buenos días desde un país que está metido en el baratón de Better Call Saul, ¿no? <risa> pero fíjate que ahí sí me desvié con el tema del 8 y el 9 de marzo Gracias.
1: y la verdad es que me clavé también en eso. Y mis tweets fueron todos relacionados con eso en estos últimos Muy bien, días. muy bien hecho. Pues, bien. Muchas, Gabriel, muchas gracias. gracias por la vuelta. A ustedes, muchísimas gracias.
2: Bueno, pues ahora que hemos puesto a Gabriela a salvo de los eh, spoilers para la cuarta quinta temporada, yo, tino ¿cómo ves los cuatro episodios que van de la quinta? Me, me parecen
4: sensacionales. Yo, yo quiero... Este, clavarme nada más en las partes de humor. Hay un, una parte en el episodio 2, el principio de estos dos vagos que van en búsqueda de <risa> droga en un <risa> lugar <risa> extrañísimo. En, en un lugar extrañísimo, en un pasillo bueno, en un callejoncito en donde les pasan esa droga. Me encantó esa, esa parte. Por supuesto, ver otra vez a Hank este, eh, la de regreso. Bea. Ahí este, va muy bien la serie, va muy interesante. Me parecen los diálogos sensacionales hay una escena hermosísima donde Kim va a pedirle a un señor que por favor se vaya de esa casa y por más esfuerzos, primero de portarse bitch, luego portarse buena onda no lo logra, es, está muy bien escrita, está muy, ¿qué te puedo decir? Es como que acabas como de buen humor cada episodio a pesar de que luego salen estos eh, narcotraficantes que son tremendos y no me digas este... Oye,
2: muy bien Tony Dal Dalton, ¿eh? Sí, Es decir Tony Dalton que está en la cuarta que es el, 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 el sobrino de los Salamanca, sí. de la familia Salamanca que se, que se enfrentan con Gus Fring. Me, o sea, está muy bien en la cuarta y está muy bien en la quinta y tiene muy buen peso su personaje y es un gran personaje Tony Dalton, lo que un poco suma a eso de que está muy bien escrita. ¿no? Sí, 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 ese personaje digamos como su sonrisa,
4: su manera de cómo se va acercando, cómo se le queda viendo y jueg, jugando baraja
2: da miedo. O sea, es un personaje que... Da que, miedo, con... pero al, al mismo tiempo, yo creo que con lo que Decía Gabriel, juega con esta eh, dualidad de no sabe si es, si es bueno o malo, porque a veces Ajá. cuando piensas que se va a pasar de lanza, resulta que no, que, que está viendo como el juego. Con varios pasos, varios pasos adelante. Está, 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 muy bien, está muy bien. Y tú, Mariana, cómo Yo ves la Siento temporada? que esta
3: temporada hagan de cuenta que me estuve preparando para un viaje. Eh, las últimas cuatro, ¿no? entonces hice la maleta, eh, este, estudié el mapa, el clima, supe la, los, los rasgos de la cultura y por fin. Llegué a este viaje que es esta, esta temporada que estoy disfrutando segundo a segundo porque todas las piezas de mi rompecabezas, porque yo creo que esta serie lo que pasa es que cada uno va armando el rompecabezas como le va entendiendo al asunto. Y en esta siento que todo va cuajando, va llegando al destino, ¿no? Pero te siguen sorprendiendo, sí. pero esa chinga, eso que yo había pensado no era así, era para el otro lado. Eh, y me gusta muchísimo, Trino, como tú. Por, por lo que lo estoy disfrutando, que cada martes tenga yo un episodio y tenga que esperar así con una ansia infinita que, a resolver la siguiente parte del rompecabezas. Así que Better Cold siempre ha sido una de mis favoritas, pero esta, sin duda, está muy bien. es mi top de tops. Sí. Está muy
2: bien porque exactamente se está acercando... Eh, eh. Orsi, Saúl Goodman, a ese destino sí, que nosotros ya mundial. vimos sí. en Breaking Bad se le ¿no? está cerrando el camino se le está cerrando el camino, aunque hay cosas que me preocupan, por ejemplo, creo que lo de eh, su relación con Kim no va a salir no va a salir bien librada en esta quinta es que temporada
3: cada, cada minuto es ¡Uy!
2: pero bueno, le mandamos un saludo a Juan Pablo Juan Pablo, te prometemos sí. que para el final de la quinta Órale. o la sexta que se venga como a redondear la, a redondear la idea Gran ¿no? gran serie, gran serie y pues vamos a pasar ahora sí a las películas que les tenemos preparados con Spencer Confidential.
0: Spencer Confidential, película de acción y comedia de una hora y cincuenta minutos, dirigida por Peter Berg, escrita por Sean O'Keefe y Brian Helgeland. What do you say, Spencer? Not much. How's it feel getting out?
1: We have a little going away message for
4: you. For
3: me? Give 'em hell, Spencer. You made it.
4: Try and stay on this side for a while. Let's go see your girlfriend.
0: Five
1: years ago, you got yourself sent to prison.
0: What was I supposed to do, wait? I'm sorry. I love you! How do you like that? Let's go! Yo! Henry! What? You said I had my own room. Look, this is Spencer. Spencer, this is Hawk. You about basada en los personajes de Wonderland una de las más de 40 novelas centradas en el personaje de Spencer y escritas por Robert B. Parker y Ace Atkins en esta versión cinematográfica Spencer es un ex policía recién salido de la cárcel se junta con Hawk un peso pesado para desentrañar una conspiración vinculada con la muerte de dos policías en Boston es
2: tell me what's really going on here. Picture this. Dirty cops, drug cartels, some big politicians all working together. When I was a cop, I was trying to take these guys down. But they framed me. So what's the plan? We're gonna blow this wide open. You want
0: it? Protagonizada por Mark Wahlberg, Winston Duke, Alan Arkin e Elisa Schlesinger, entre otros. No, 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 You don't get the cold gun. Hawk is the name of a man with a shotgun.
4: Spencer does your taxes. That was good. I'm gonna let you have your little
2: gun. Estaba pensando los los minutos que pasaron para ver a, a Mark y Mark, como dice eh, mi pareja Manda, o okay, generalmente para la gente que no que no lo veía en los comerciales de, de Calvin Klein, Mark Wahlberg, pero Creo que conté y eran menos de 15 minutos en la película para que Mark Goldberg apareciera sin camisa. Ah, ¿no? sí, si te
3: tardaste. Yo los conté. <risa> Pero
2: además. Es más, no, yo,
3: yo estaba diciendo: ya se está tardando, ya sí. se está tardando. como para el 6, ya.
2: Pero ya se ve, o sea, ya se ve un poco, ya, no, ya no, es un no, hombre no, no, de 52 no, no, no. años. No, no. no
3: expongas aquí tus celos. <risa> <risa> Así, no, no, para
4: tener claro, esos 52 sí, años no. tiene un supercuerpo. Obviamente ya no es Mark y Mark, ya, pero notas que sí <risa> sigue súper fuerte. Pero además, <risa> yo no sé, Mariana, no sé si te hizo que está demasiado violenta. O sea, en, en un momento dado la película es de una violencia.
3: Pues fíjate este trino que no. Que no, que no me pareció tan violencia, tan violenta, eh, sobre todo si pensamos como en series que nos hemos echado aquí de maratón como Breaking Bad, no okay. como inclusive cold Soul. Me gustó eh, mucho el humor de esta uh -huh. serie, me gustó mucho el corte tradicional del de ex policía que hemos visto miles de, miles veces, de veces, que eh, en Boston, además, es el, en único, el único pulcro que realmente cree en la justicia y que va a llevar su valor hasta el fin de los finales que, insisto, hemos visto miles de veces, ¿no? Pero con este protagonista, pero con Boston, pero en el 2020, en, en un asunto de mucha burla, lo cual también este le, le suma le a disfrutar esta película. A mí hay un
4: personaje que me hace sensacional, que es volver a ver a Alan Arkin, el que sale sí, en el Method, que se me hace sensacional. Ese actor ha envejecido de una ma manera eh, brillante porque su personaje es un personaje que le da este, esta parte del, del humor y de la, de, de la experiencia y demás a este a esta, eh, digamos trama que es, pues de justicia es, es, la, la hemos visto miles de veces desde las películas de Charles Bronson desde las películas de Bruce Willis ahora es... Pero la,
2: Ball, fórmula right. funciona, ¿eh? sí. la fórmula funciona, ¿eh? Y ¿sabes por qué funciona?
3: Es... Porque hay un, la tercera pata de, la, ah. del, de este tripié que es el actor Winston Duke uh -huh. que es actor un actor originario sí. de Trinidad y Tobago, que, que la hace del colega de nuestro protagonista, de Mark Wahlberg que como que no quiere pelear, pero sí, pero como que es más espiritual, pero es un tipo gigante, una mole.
4: Sí, 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 sí.
3: Que no le queda más en la vida más que pues, ser el defensor de nuestro ex policía. Él quiere ser,
2: él quiere ser un peleador de estas eh, eh, artes marciales combinadas, ¿no? Un poco como de, de la UFC y se está preparando, pero no es muy bueno con eso, ¿no? O sea, no es muy bueno para ese ejercicio a pesar de, de ser una montaña. Entonces, eh, Wahlberg le da clases como de boxeo a fin la técnica y termina siendo esta, esta pareja de muy buena química, el body movie, el, sí. el, el, el como de cine de compadres, ¿no? Sí. Es decir, de, son cuates sí. y funcionan, tienen química, es divertida. Es decir, esto ya lo hablábamos, Mariana decía y lo decía perfectamente, es cine dominguero, o sea, sí. esto es para que se lo pongan, no esperen demasiado, se van a divertir y, 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 y te deja buen sabor de boca. ¿no? Está en el número uno de lo más visto en Netflix, ¿eh? es la número uno, de,
4: es película, que bien lo decías, como si fuera una serie, porque se ve que esto va, va a dar para más. Y este, y la novia me parece sensacional. Es un personaje que es, pues, una deschavetada que, que en un momento dado dices, le tengo más miedo, a él, más miedo a ella por lo que le llega a hacer. Y este, que es, que es como esa, está muy bien equilibrada. Es una película dominguera total, pero te la pasas de principio a fin muy bien.
3: Mi pareja estaba realmente, eh, eh, pues, porque yo estaba viendo esta película? Le pareció muy sorpresivo. Y yo le dije, a mí, en el fondo, me encantaría dedicarme a lo que hace este policía, que es descubrir, porque sí. en el fondo esa es la historia. Ex-policía. Ex-policía es descubrir un misterio. Uh -huh, y es claro. esta película de pistas y misterio en donde el protagonista tiene que, que ir escarbando en el club con su... Me encanta con su libreta y con su lápiz. Sí, sí. Ni Pero siquiera además, conoce que existe de otra en la nube. Cosa. Sí.
2: No, en las clases de otra cosa, donde es, es, es muy gracioso, Bollard, porque él no puede salir de serio en las películas, es sí, decir, sí. estaba pensando yo eh, si esta Spencer Confidential, que además es de un escritor de novelas de misterio que tiene como eh, mucho éxito en Estados Unidos y tiene, por eso decía Mariana, que tendrá pues seguramente eh, pues varias, varias partes o varias eh, películas, eh, secuelas. Eh, es un detective del siglo XXI, pero tiene algo, algo añejo, un poco sí, sí, por la sí. temática. Y a mí sí me llevó a pensar en las películas de Mark Wahlberg en Boston. Sí. Si esta estaría en mi top five, no sé, porque está de, de Departed, de Scorsese, que es extraordinaria, sí, también sí, tiene man. que ver con corrupción. Ted también es Ajá. con Mark Wahlberg en Boston, <risa> sí, ¿no? Y, y, y está Spencer Confidential y tiene, tiene varias, también tiene una sobre él es un policía en el, en el, en el maratón de Boston, ¿se Ajá. acuerdan? Sí, claro. Pero aquí sí, tiene todo, es decir, tiene una buena dirección de Peter Berg. Es la primera
4: vez que yo veo una película original de Netflix que yo siempre estaba pensando que esta debería ser primero en cine porque tiene todos los elementos para hacer una película de de, de qué de comentario tan polémico Trino sí Camacho. bueno perdóname pero es de esas películas que se estrenan en junio y son el sí este, claro Big Box, por supuesto ¿no? sí, claro sí. ahora ya está cambiando el mundo y ahora Netflix tiene esa capacidad de, sí de, y sí, seguramente de, en tres meses
3: boxes. ya tendremos la dos eh sí, seguro claro. seguro ya están ahí
0: La trinchera infinita, película española del 2019 que dura dos horas con 27 minutos. Ganadora de dos premios Goya. Dirigida por John Garaño, Aitor Arregui y José Mari Goenaga. A su vez, co-guionista con Luiso Bendejo. Están diciendo que ha hecho cosas horribles no le ha hecho daño nunca a nadie como va a estar ninguna lista tú
2: nos conoces tú podrías decir que, que ha sido una equivocación Una equivocación yo... la cometió él cuando se puso a quemar
0: lo que no debía ¿no? un drama basado en hechos reales que narra la historia de Higinio quien para salvar su vida durante la guerra civil española y por temer a las represalias se mantiene oculto por más de 30 años con la ayuda de su esposa Rosa Prométeme que no vas a salir si yo no estoy aquí te lo juro
4: yo lo que estoy es harto porque si tengo que protegerlo a usted, lo mínimo que me merezco es saber quién es y qué es lo que ha hecho.
0: No estás ni
2: como hombre, ni como padre, ni como marido, ni como nada. Yo sola.
4: Lleváis toda la vida metiéndome miedo y yo no puedo más. Eres muy valiente, genio
0: para no haberte quitado la vida ha sido valiente musicalizada por Pascal Gañé y fotografiada por Javier Aguirre Erauso protagonizada por Antonio de la Torre Belén Cuesta Vicente Vergara José Manuel Poga Emilio Palacios y José María del Castillo entre otros fue la tuya que me metiera ahí ¿te
2: pareció difícil la trinchera infinita? ¿sabes qué? Eh, comencé comer, difícil le sin subtítulos
3: la verdad. Bueno, o sea, el sí. español de Andalucía, porque ese es una película en que sucede yo también, yo también. En, el, en el al, al sur de España, en una época en donde está Pues el algidez de la guerra civil, cuesta. Sí, cuesta.
2: hablando así todo el mismo, este, este programa de Nada que Ver va a llegar hasta Andalucía, donde va a decir, miren cómo nos imitan en México.
3: Lo hago fatal, pero sí necesite no, eh, subtítulos ¿eh? para ir o sea,
2: la a, trampa. Eh, y hablar y, y recuerdo la crítica que salió del de principal crítico cinematográfico del periódico El País en España. Y los primeros párrafos se dedicaban a eso. Decía que le costó incluso a él trabajo entender. Eh, Boyero, estás hablando de Boyero. De Carlos Boyero, sí. efectivamente, de Carlos Boyero. Entender, sobre todo, por cómo está hablado. Es decir, la película habla de un topo, es decir, alguien que vivió 33 años entre las paredes. Entonces, todos los diálogos eran en un cuchicheo con su esposa. Entonces retratar eso técnicamente, es decir, recogerlo bien, además, en un acento andaluz cerrado, obviamente cuesta mucho la atención. Si ustedes le ponen play a la trinchera infinita, véanla con subtítulos, porque vale la pena. Pero, es decir,
3: pero también ese es su, su mayor virtud, que es eh, las actuaciones de Antonio de la Torre, y Belén Cuesta, que es, bueno, que son este matrimonio, uh -huh. que está encerrado durante 30 años, y que justamente como lo dices, Luis Pablo, pues están en este este sigiloso mundo, todo el tiempo durante dos horas y media primero es el punto de vista de él que a mí me parece eso muy muy un, un ejercicio muy cinematográfico como toda esta primera parte desde el punto de vista de él desde la batalla desde cómo llegan ahí desde el conflicto y después todo se va a lo subterráneo y sí. viene el punto de vista femenino que cambia también un poco la manera en cómo es que se narra. Es
2: muy interesante, decir, si ustedes están viendo esta película y piensan, a Trino se le hizo larga dos horas y media, ¿El leo Trino, y sí"? si este güey estuvo encerrado. ¿Rina? Tres ¿Para? años, cabrón. Qué
0: poco es eso, Trino. <risa> se, <me hizo, risa> se me hizo claustrofóbico. Es, es, ¿sí?
4: ¿es linda, es eh, larga. <risa> se me hizo un poco claustrofóbico. Te quejas. Sí, es que después de ver a Mal Gorbe, no entro con esto digo, a ver ¿dónde, está, dónde están los golpes?
2: Hombre? pero es un, sí, es, es un episodio sí. muy equilibrado ¿no? tenemos sí, upper y downer ¿no? Sí. entonces pero no esta película es decir eh, obviamente relata una historia no es verídica, es decir, no es real, más bien, no es real, pero Bastante. sí hubo gente, uh -huh. sí hubo gente que vivió escondido muchísimo tiempo por temor a la justicia de franqui, franquista, ¿no? Uh -huh. Es decir, gente que estuvo en el bando republicano, en la guerra civil española, que se tuvo que esconder y nuestro personaje que estamos viendo, el de Antonio de la Torre, se libera hasta 1969 cuando llegó una amnistía, pero... Aparte de eso, porque no es una película sobre la guerra civil. No, es no. decir, es una, es una película muy íntima y muy, muy. No sale de la casa. Entonces, lo que está diciendo Mariana se me hace a mí interesantísimo: que en estos 33 años también vemos los problemas maritales entre los dos personajes por esto. Y me gusta mucho cómo está retratado los dos, ¿no? Es decir, Belén Cuesta, que, por ejemplo, Belén fue premiada por su actuación, es la mejor actriz en los premios Goya, que se entregaron eh, pues, recientemente. Antonio de la Torre, a pesar de ser el actor español más galardo, o sea, más nominado en los Goya, no ganó. Era muy difícil ganarle a Antonio Banderas por la, encanta, la película. Me encanta, me encanta
3: Antonio de la Torre. Eh. Es bueno. O sea, ha tenido 14 nominaciones. eso sí,
2: es, sí. es, es un actorazo, pero... Y aquí es, es, aquí es de estas actuaciones que te dan de qué hablar, porque mucho es la mirada, mucho es el movimiento. Además, es un te tipo... Te diría
3: como hasta el olor. ¿no? Claro, claro, Estar ahí metida y metido con este individuo. Pero, pero ¿sabes años? qué?
2: Y, y está muy bien. Y eso ahorita lo, lo comentamos. Los directores, hay que hablar en plural, eh, lo retratan sin ningún... O sea, no es un héroe. Si esta fuera una película gringa sería el héroe, el Santa <risa> el, el tipo <risa> sí. ahí en 30 no. años, no, no, wow, no, no, qué no. valor y aquí te y aquí yo me, yo me terminé preguntando, ¿este tipo es un cobarde? O sea, ¿es un cobarde o qué? Y no no lo es, no lo puedes decir tan no. tan directo, ¿no?
3: Ahora sí que, como dijiste hace rato, no he estado 33 años metido ahí en, en un agujero, así que, que pudo haber estado no en la puedo si sale, Pudo haber
4: estado en la cárcel y hablar sí. todos los días, como estoy hablando yo sí, a estos, sí. a este decibel, digamos. Sí, sí. Ahora
2: decidió, él es mejor quedarse ahí. Sí. Hubiéramos grabado todo el, el, el bloque. <risa> así, así un poco. <risa> sí. como
3: un poco Pero tiene esa virtud eh, los, los tres directores, que son John Garaño, Aitor Arregui y José María Guenaga, eh, tres en colectivo, lo cual también me hizo pensar ¿Cómo habrán filmado estos tres amontonados allá abajo? Porque amontonados en todo el buen sentido de la palabra, desde la escritura, desde la filmada, desde los ensayos, ellos van los tres a todas partes y se está firmado por, Pero por los tres. Pero dio muchísimo
2: que hablar exactamente, toda la prensa cuando salió la película dijo nunca habíamos visto una película dirigida de de por ¿no? tres sí, sí. y entonces eh, en el rodaje es decir, es muy curioso y, y lo explicaban en el festival de San Sebastián donde ¿Cómo la hacían, película cómo estuvo nominada, eh, eran dos nada más, eran dos y uno se encargaba de la relación y la dirección de actores, es decir, solamente hablaban de cómo tenía que ser el tono cómo tenía que ser la entrada eh, eh, un poco como trabajar solo con actores. Y el otro se ocupaba solamente de la parte técnica.
3: Pero turnaban. No, esa era
2: la, la tarea. Cada
3: quien su labor eran todo dos el tiempo. Y eran esas dos labores no. en el rodaje. Los cohen,
4: okay. los cohen es así. Uh -huh. Un hermano se encarga de los actores y de los diálogos, y el otro hermano de. La, Exactamente. De firma.
2: Y luego los tres están en la preproducción y en la postproducción de la película, y entonces eso ya le da el, los tres, porque realmente es ya un trabajo colectivo. El cine es un trabajo
3: colectivo. Claro, sí. Este, como este podcast también, ¿no? ¿Qué somos? Ah, ¿Qué ¿tres? somos? Que somos tres, ¿no? A veces. Sí. Trino se encarga de los estrenos, yo me encargo de las cosas densas, y Luis Pablo pues lo que le gusta escoger, y así. Y a veces
2: que el azar se encargue,
4: que el azar se encargue todo. Yo creo que estos tres episodios se ven muy bien con cerveza, así como ves el que te decía, no es, no es con vino tinto, estos tres episodios se ven muy bien con una cerveza fría.
2: Bueno, pues ahí están las recomendaciones de esta semana. Eh, pues estamos en las redes sociales. ¿Tu cuenta, Trino? Es Trino Monero en todo, en Twitter, en Facebook, en Instagram.
3: ¿Mariana? Arroba Melinares Cruz en Twitter y en Instagram. Y yo
2: los leo en arroba Luis Pablo B en Twitter. Y aquí estamos semana a semana. Nos escuchamos el
0: próximo jueves. Hasta luego.